بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم الحي فالحياء وصف لكمال الله عز وجل والله عز وجل ذات كاملة لا يتعارض مع حكمته ولا يتعارض مع بيان الحق ولا مع بيان الحجة هذا ينقلنا إلى معنى دقيق يجب أن يكون في المؤمن المؤمن حيي يشتق حياءه من كمال الله عز وجل لكن حياءه لا يمنعه أن يدلي بالحجة وأن يصدح بالحق وأن يقول الحق ولو كان مراً فإذا منعه شيء ما أن ينطق بالحق أو أن يكون منصفاً فهو نقيصة في الإنسان يمكن أن تسمى الخجل الخجل أن تمتنع عن أن تنطق بالحق تسكت وقد يكون هذا المرض منتشراً في العالم الإسلامي لا أحد ينهى عن المنكر لذلك ورد في الحديث الصحيح أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أفضلها التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد والإيمان شيء والتوحيد شيء آخر التوحيد ألا ترى مع الله أحداً أن ترى أن يد الله تعمل وحدها التوحيد أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله التوحيد أن تؤمن بما قال الله عز وجل ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا التوحيد أن ترى أنه لا معطية ولا مانعة ولا خافضة ولا رافعة ولا معزة ولا مذلة إلا الله التوحيد أن تجعل علاقتك, وحد أن تجعل علاقتك بالله وحده التوحيد أن تعمل لوجه واحد عندئذ يكفك الهموم كلها التوحيد ألا تدعو مع الله إلهاً آخر فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين التوحيد كلمة لكن أن تعيشها تحتاج إلى جهد كبير التوحيد أن ترى أن كل الخلق لا شيء أمام إرادة الحق 
كلما زاد التوحيد زاد الكمال كلما زاد التوحيد زادت الخشية كلما زاد التوحيد زادت الطاعة كلما زاد التوحيد ازداد الأمن في قلب الإنسان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله فالتوحيد هو الذي ينجي بل إن نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى فإذا وحدت واتقيت الله جمعت طرفي المجد نهاية العلم أن توحده ونهاية العمل أن تتقيه لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فالتوحيد هو الإيمان الحقيقي التوحيد هو فحوى دعوة الأنبياء جميعاً وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه كأن الله سبحانه وتعالى ضغط فحوى دعوة الأنبياء جميعاً بآية واحدة وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ لا إله إلا أنا توحيد فاعبدون أي أطيعون بل إن الله سبحانه وتعالى حينما أمر النبي الكريم أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وكأن الآية الكريمة ضغطت القرآن كله ولخصته بهذه الكلمات قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نقطين أنما إلهكم إله واحد العمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا كلام معجز كلام بليغ أنت حينما ترى أن الله وحده ولا جهة سواه تتصرف هو المتصرف هو المسير هو الخالق هو البارئ هو المعطي هو المانع هو الرافع هو الخافض هو المعز هو المزل تحصر علاقتك به وحده فقد نجوت من كل أمراض النفس يعني بشكل مبسط لو دخلت إلى دائرة حكومية وقال لك أحدهم هذا الطلب لا يسمح لواحد في هذه الدائرة أن يوافق لك عليه إلا المدير العام هل تبذل ماء وجهك لموظف، لحاجب، لمعاون المدير العام؟ أبداً لأن صلاحية التوقيع في هذا الموضوع بيد المدير العام وحده أنت حينما توقن أن الأمر بيد المدير العام لا تبذل ماء وجهك أمام أحد على الإطلاق فالإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق أحياناً حجر قد يسبب حادث مروع تقف وتزيحه إلى جانب الطريق هذا إيمان أنت حينما تعمل عملاً تبتغي به وجه الله هذا تعبير عن إيمانك إخوتنا الكرام الإيمان حركي ما في إيمان سكوني ما في إنسان مؤمن معجب بالإسلام الإعجاب السلبي ليس إيماناً النمط الساكن غير الحركي ليس إيماناً ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق أبداً ما إن تستقر حقائق الإيمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق فالإيمان حركة، الإيمان عمل، الإيمان إيجابية، الإيمان عطاء لذلك وأدناها أن تميط الأذى عن الطريق أن تعمل عملاً صالحاً أن تطعم جائعاً أن تدل ضالاً أن توجه توجيهاً سديداً أن تنصح أن تنطق بالحق والحياء شعبة من الإيمان من لا حياء له لا إيمان له ومن لا إيمان له لا حياء له العلاقة علاقة ترابطية بين الحياء وبين الإيمان الحقيقة في آخر الزمان ينزع الحياء من وجوه النساء ينزع الحياء من وجوه النساء وتذهب المروءة من رؤوس الرجال وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء لا حياء في وجوه النساء ولا نخوة في رؤوس الرجال ولا رحمة في قلوب الأمراء هذه من علامات آخر الزمان لذلك الله عز وجل حينما قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة الله عز وجل حيي لكن هذه الآية تؤكد أنه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها والحقيقة هذه الآية حيرت العلماء بعوضة بعوضة في القرآن الكريم ما من مخلوق أهون على البشر من بعوضة هذا المعنى جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء هي أقل من جناح بعوضة لأنها منقطعة لأن الموت ينهي كل شيء الموت ينهي قوة القوي الموت ينهي ضعف الضعيف الموت ينهي غنى الغني الموت ينهي فقر الفقير الموت ينهي صحة الصحيح والموت ينهي مرض المريض الموت ينهي وسامة الوسيم والموت ينهي دمامة الدميم ما دام الدنيا منقطعة هي أحقر عند الله من أن تكون عطاءً أو من أن تكون عقاباً لذلك قد يعطى الدنيا 
لمن يحب الله ولمن لا يحب أعطى الدنيا لفرعون هل يحبه الله عز وجل أعطاها لقارون هل يحبه الله عز وجل الذي أحبه ماذا أعطاه قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما اسأل نفسك دائما عطاؤك من عطاء من من عطاء الله بس من أي نوع أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه وأعطى سيدنا سليمان الملك وهو يحبه فإذا أعطى شيئاً واحداً لمن يحب ولمن لا يحب إذا هذا الشيء ليس مقياساً أعطى المال لمن لا يحب لقارون أعطاه لمن يحب لسيدنا عثمان المال أعطي لمن يحب ولمن لا يحب إذا ليس مقياساً ما المقياس؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إذا كان عطاءك من الله من نوع عطاء العلم والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما دقيق خالق السماوات والأرض يقول لك وكان فضل الله عليك عظيما فضل كبير أن تعرف الله فضل كبير أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة فضل كبير أن تعرف أن الله حيي كريم، قوي، رحيم، حكيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني كنت أوضح هذه الآية ببعض الأمثلة طفل صغير قال لك مرة معي مبلغ عظيم عظيم طفل والده مدرس دخله محدود فإذا قال ابنه الصغير معي مبلغ عظيم تتصور مئتي ليرة فإذا قال مسؤول كبير أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما من دولة عظمى بتقدر مئتي مليار دولار الكلمة نفسها قالها طفل صغير فقدرتها بمئتي ليرة وقالها مسؤول كبير فقدرتها بمئتي مليار دولار فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الحقيقة العطاء الحقيقي أن تعرفه ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء إذا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة كأن هذه الآية تبين أن هناك أشياء إن سكت عنها هذا ليس حياءً ليس حياءً الحياء أن تتخلق بالكمال الإلهي الحياء أن تمتنع عن فعل معصية أيها الأخوة في آية قرآنية يقول الله عز وجل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق إذا أنت ينبغي أن تنطق بالحق يجب أيها المؤمن إن أردت أن تتقرب إلى الله بكمال الله 
بالحياء يجب ألا تستحي من الحق إن استحييت من الحق فهذا ليس حياء بل هو خجل والخجل نقيصة في الإنسان إن الله لا يستحي من الحق لذلك الإنسان بحق نفسه ضعيف أما أخوه قد يتكلم عنه أطلنا عليه الجلوس مثلاً العيادة فواق ناقة يعني مدة العيادة مدة حلب ناقة مريض يحتاج إلى أدوية يحتاج إلى وضع معين فينبغي ألا نطيل عليه الجلوس لو أن فئة أطالت الجلوس وقال أحدهم يكفي نحن أسقلنا عليك سامحنا مثلاً فإن الله لا يستحيي من الحق عود نفسك أن تكون جريء يعني معقول سيدنا عمر ماشي في الطريق رأى غلمان يلعبون فلما رأوه وكان ذا هيبة عظيمة تفرقوا إلا واحداً منهم بقي في مكانه بأدب لفت نظره فلما وصل إليه قال أيها الغلام لم لم تهرب مع من هرب قال أيها الأمير لست ظالماً فأخشى ظلمك ولست مذنباً فأخشى عقابك والطريق يسعني ويسعك أنا متألم من خلق الخجل يعني تأتيه ابنة أخيه هو عمه بسياب فاضحة يستحي أن ينصحها لأنصحها أنت مثل ابنتي يا بنيتي هذه السياب لا تليق بك ولا بأبيك ولا بأسرتك انصحها لذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه طبعاً أسلم للإنسان ألا ينصح أحد دعه وشأنه لا الحياء لا أن تستحي أن تنصح إنساناً الدين النصيحة الحياء أن تجهر بالحق الحياء أن تنصح الحياء ألا تبقى ساكتاً يعني أسكت حيثما ترغب أن تتكلم وتكلم حينما ترغب أن تسكت إن كنت تملك حقيقة وكل من حولك ساكت تكلم سيدنا عمر كان بين أصحابه قال له أحدهم والله ما رأينا خيراً منك بعد رسول الله تغير لونه وأحد فيهم النظر إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك قال له من هو؟ قال الصديق دققوا الآن قال كذبتم جميعاً عد سكوتهم كذباً قال كذبتم جميعاً وصدق هذا الذي تكلم كنت أظل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك كنت أظل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك هذا الذي قال لا والله لقد رأينا خيراً منك سكوته ليس حياءً خجل الإنسان أحياناً يؤسر السلامة يبقى ساكتاً أما لو تكلم كلمة 
لغير الموقف كله يعني مرة مدحة ابن أحد الخلفاء أمام علية القوم كل من كان جالساً مدح هذا الابن وهو ليس في مستوى أبيه وصل الدور إلى عند الأحنف ابن قيس بقي ساكتاً قال له الخليفة تكلم قال أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت فكان تلميحاً أبلغ من تصريح أحياناً كلمة تحق بها حقاً وتبطل بها باطلاً أنا أريد أن نتأكد أن الحياء لا يعني أن تسكت عن أداء رسالتك أو أن تسكت عن الحق فالساكت عن الحق شيطان أخرس تلك صفة مذمومة الحياء أن تنطق بالحق الحياء أن, تكون أن تقول كلمة حق الحياء أن تنصف لا والله واحد تخلف عن رسول الله فواحد فسأل النبي عنه فقال بعضهم شغله بستانه عن الجهاد معك فقام أحد الصحابة متأسراً قال لا والله يا رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً لك منهم ولو علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا عنك فتبسم عليه الصلاة والسلام دافع عن أخوك أيام أنت جالس بمجلس يأتي ذكر أخيك هناك من يتهجم عليه وأنت تعلم علم اليقين أنه بريء من هذه الصفة تبقى ساكت، سكوت أريح لا، تكلم، دافع عنه هذا واجبك فلذلك أي شيء منعك أن تنطق بالحق أن تجهر بالحق أن تكون منصفاً هو صفة ذميمة في الإنسان وليس حياء الحياء أن تستحي من الله الحياء أن تستحي أن تقترف إسماً أو أن ترتكب معصية أيها الأخوة الكرام الحياء لا أن تستحي من النطق بالحق بل أن تستحي من فعل المنكرات والحمد لله رب العالمين